3: Con el inigualable favor de la internacional.
5: Bienvenidos queridos coco, escuchas a un sábado más de Hocus Pocus. Yo soy Carmen, productora de este bello espacio dedicado a ustedes y a nombre de Silvia Cruz Jiménez les recibo con un caluroso abrazo. Muchas gracias por sintonizarnos sábado a sábado. Y quiero iniciar mandándoles saluditos a todos nuestros jococonductores. Santi, Yare, Renata, Demian, Dani, Liber, Adi, Ricardo y Diego, Emili. Saludos para todos ellos. También quiero mandarles saluditos a quienes nos siguen en nuestras redes sociales y... También deseándoles un gran inicio de año. Y ahora sí, empecemos porque hoy en Juegos Pocos... Iniciaremos con una entrevista que tuvo Mariana Mayol con Silvia. Después, Renata nos trae una recomendación literaria. Pongan mucha atención al título que nos presentará. Y si uno de sus propósitos de año es leer muchos pero muchos libros no dejen de escuchar la entrevista a Jessica Cortés, que nos dice cómo ser parte de los clubes de lectura que tienen las librerías del Fondo de Cultura Económica y también pueden ir a ver todos los sábados a los famosísimos cuentacuentos. Para finalizar con el programa, en el Sana Sana de hoy, Liz Alado conversó con el pediatra Carlos Canales, de Ciudad Juárez, que nos hablan del apego. ¿Saben qué es esto? ¡Descúbranlo con nosotros! No se despeguen en la siguiente hora de su radio porque ya arrancó... ¡Hocus Pocus! Recuerden que pueden ser parte de este programa, interactuando con nosotros desde nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Hocus Pocus Unam, regálenos un like y comenten todas nuestras publicaciones. Y si los suyos son las frases cortas, síganos en Twitter y píquenle al corazoncito. Nos encuentran por allá tecleando arroba pocus, guión bajo, unam. Y para comenzar con toda la energía el día de hoy, ¿qué les parece si escuchamos el poder de la buena onda de nuestros amigos de la lechuga mecánica? Que por cierto andan de gira en su país, allá en Chile. Un abrazo para ellos y a ponernos de buenas.
1: Radios y Centellas. Estás en Hocus Pocus. ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
5: Mariana Mayol inició su carrera musical en Argentina siendo parte de la agrupación Caracachumba. Y este año lo ha iniciado con todo. Pues la semana pasada, de regalo de Día de Reyes, les dio a todos los pequeños una presentación nada más y nada menos que en el zócalo de la Ciudad de México. Pero, ah, no se crean, todavía nos tiene muchas más sorpresas preparadas que ellos coco escuchas. Para saber cuáles son, escuchemos la siguiente entrevista. <risa>
1: ¿Listo micrófono? ¡Bien! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas
6: las preguntas? ¡Bien! Yeah.
1: ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
7: Y de jugar, vamos a cantar una canción que diga la, la la, la la, luego encontraremos la emoción que nos invita a bailar, siente la alegría en tu interior y canta la 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 la. Qué bonito vernos y también reconocernos compartiendo la canción con los demás en conjunto, remarcando el contrapunto de ser parte de esta gran comunidad. Con asombro y con inspiración, cantamos la... reencontrar
3: escuchas, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz y estoy segura que ustedes también lo van a estar después de conocer a nuestra invitada. Bueno, ustedes ya escucharon. Una canción, una canción y saben de qué es De Mariana Mayol, se llama La 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 Y justamente está con nosotros Mariana Mayol, una de nuestras Consentidas. Bienvenida Mariana
8: Muchas gracias Silvia, un saludo cariñoso Para todas y todos los que nos están Escuchando.
3: Oye, cuéntanos Cuéntanos acerca de esta canción, traes Disco nuevo, nuevas canciones ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo En la vida de Mariana Mayol y la música?
8: <ríe> Así es, estuvimos armando Un disco nuevo durante la pandemia Todos esos encierros, este Dieron fruto en algún punto y, y se convirtieron en un disco donde aparecen varias de las cosas que tuvimos que transitar. Por ejemplo, explorar la propia casa y ver cómo hacer para divertirnos estando confinados, ¿no? Entonces, bueno, este disco que se llama Casa, justamente, tiene canciones que son como un recorrido. Hay una canción que se hace en la cocina con los elementos que nos encontramos en la cocina, por ejemplo, un rallador, unas botellas, unas latas, unas cucharas, unas cajitas como de fósforos o de palillos que sirven para agitar como si fueran una maraquita. Hay otras canciones que tienen que ver con el cotidiano, como una canción para la hora de bañarse, una canción de cumpleaños muy movida porque a todos nos tocó cumplir años en pandemia. Y entonces eso, como decía antes, había que buscar la manera de divertirse ¿no? y de, y de pasarla lo mejor posible. Así que este disco tiene que ver con eso y otra de las cosas que estuve pensando en todo ese tiempo fue que México es mi casa desde hace 25 años. Entonces este disco tiene muchas sonoridades mexicanas. Es como una especie de agradecimiento que yo le hago a México y de homenaje. Entonces fueron convocados varios músicos. Hay más de 21 músicos adentro de este disco y muchas sonoridades que tienen que ver con los géneros tradicionales. Aunque no son géneros puros en el disco, porque bueno, son aires de aires de. Entonces tenemos algo que es como una especie de polka norteña, que es la canción de cumpleaños. Hay una canción con marimba, que es una mixtura entre mi primera casa, que era Argentina, y México. Entonces es un tango, pero que tiene marimba. Hay aires de banda oaxaqueña, de son jarocho. Por ahí van a escuchar arpas, jaranas. Bueno, hay de todo. Hay tuba, clarinete, oboe, flauta traversa, guitarra, piano, bajo, contrabajo, hay un montón, un montón de instrumentos en este disco
3: Varias cosas, Mariana La primera ¿Cómo fue este proceso de reconocer tu casa? Porque justamente en pandemia Todos tuvimos de alguna manera que reconocer nuestra casa Redescubrir los espacios Arreglar otros tantos Transformarlos Hacerlos como más nuestros ¿Cómo fue el proceso de Mariana Mayol Para redescubrir esta casa Y después mostrarla a través de la música?
8: Pues justamente como tú dices, o sea, fue fue como un ejercicio obligado, ¿no? Que nos tocó y también en algún punto creo que por lo menos en mi caso fue una gran oportunidad de tener tiempo para mirarse a uno mismo de otra manera, para tener que estar uno 24 horas con uno y poder escuchar cosas que a veces en el trajín del cotidiano pasamos por alto, ¿no? Entonces cuando yo me puse a pensar que estábamos cada quien en su casa, dije, bueno, ese es el tema del que me gustaría platicar y entonces me puse a pensar qué es una casa, cómo utilizamos lo que tenemos a la mano, cuáles son los espacios internos donde poder volvernos un poquito más resilientes y ver cómo transitamos, a qué cosas le echamos mano, ¿no? Y la música siempre es un lenguaje que nos ayuda a transitar distintos momentos y dificultades y cosas alegres también, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco eso, ¿no? Nos tocó también quedarnos encerradas con mi hija y mi madre, entonces estábamos las tres generaciones allí y fue un ejercicio bien interesante, ¿no? Tratar de, de entender en qué estaba cada una en su momento, en su etapa. Y bueno, y todo eso de alguna manera permeó la composición y luego los arreglos. Entonces, bueno, es un disco que, que tiene que ver con este momento que nos tocó vivir a todos y a todas, ¿no?
3: Pues qué bonito. Y la otra es, ¿te sentiste tan a gusto en esta hora tu casa que trajiste estos nuevos ritmos? Bueno, estos ritmos que hacen un poco de fusión a este disco de tu casa. ¿Cómo fue este proceso? ¿Por qué decidiste que, que a lo mejor el la canción de cumpleaños fuera pues más como tipo polka, más ranchera, a lo mejor como a algunos nos gusta y que hubiera un son jarocho? ¿De dónde surge esta parte? Bueno, lo
8: primero es es toda mi experiencia en estos 25 años y mi, mi enorme amor por este país y por seguirlo conociendo y que siempre digo que es como un, de verdad una, una gran cosa porque no me aburre, sigo descubriendo cosas todo el tiempo y sigo estando muy feliz aquí, ¿no? Entonces, un poco en este pensar a México como, o sea, eso fue una de las, de las cosas que yo ya sabía pero como que me cayó el 20 mucho más rotundamente, entonces dije, yo quiero meter ritmos y me gusta mucho la música mexicana, entonces pues como que cada canción fue, es que cada canción tiene su anécdota. Hay una canción que se llama A la orillita del mar, que me gustó justamente para Son Jarocho, ¿no? Entonces se escucha por ahí un poquito el mar y en lo que la íbamos armando, a mí se me ocurrió que podíamos poner, reemplazar la quijada que se toca generalmente en el Son Jarocho por unas conchas Frotadas que hay en, en el folclore, creo que es gallego, o en España se usan muchísimo, muchísimo estas que son como shell, que les dicen shell, que son como
3: acanaladitas, como rugositas. Como las que luego tenemos en nuestra casa, que nos traemos de las vacaciones de la playa. Mm,
8: dale, exactamente, y entonces con esas grabamos patrones rítmicos similares a los que hace la quijada, porque la canción hablaba del mar. Entonces a mí se me ocurrió que ese sonido podía, pues sí, ser como reemplazado, ¿no? Reemplazar la quijada por las conchitas, y quedó padre entonces bueno, ese tipo de cosas se van tejiendo, no las va, las va descubriendo a medida que vas trabajando la canción, que te juntas con los arreglistas que vas contando las ideas que se te van ocurriendo y también el resto de los músicos o los productores pues te van devolviendo cosas, en fin, así van apareciendo y armándose las canciones después bueno, el, el tema este más como de polca norteña pues porque necesitábamos un cumpleaños que fuera alegre, a pesar de todo, no entonces bueno la canción del cumpleaños ya la escucharán está súper divina para bailar está así para el mega taconazo ¿no? entonces bueno así o por ejemplo la 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 que acaban de escuchar bueno pues es una banda ¿no? Como, como con la intención de invitar con esta proyección de cuando pudiéramos volvernos a juntar en comunidad entonces se me hacen muy lindo a mí las bandas de pueblo ¿no? es una cosa no y la, la gente va marchando atrás o caminando atrás, este tipo de festejos donde las familias cuando tienen que celebrar algo importante pues contratan a la banda o llaman a la banda y entonces se, se junta la comunidad a cantar y a... Y a y a caminar juntos en fin entonces era un poco esta intención no y bueno eso es como de mis experiencias vividas aquí en México la intención de, de plasmar parte de eso en este en este nuevo material
3: Mariana y dónde podemos escuchar este nuevo material dónde podemos escuchar estas canciones de casa
8: ahorita están en todas las plataformas tres canciones del disco todavía no está lanzado completo las vamos a seguir lanzando de aquí a, a mitad de año y después empezaremos a, a montar en vivo ya les avisaremos cuando cuando presentemos el show en vivo de este material. Entonces, bueno, por ahora hay tres que ahí pueden escuchar, más dos anexas que salieron para la temporada navideña que no son, no pertenecen al disco. Una que hice con otro proyecto infantil que se llama Ninana y la canción se llamó Hoy se celebra Navidad y una versión del Burrito Sabanero, que ya sé que todo el mundo tiene una versión del Burrito Sabanero, pero pues yo quería tener la mía.
3: Claro, que además nos encanta en cualquier época del año el Burrito Sabanero.
8: Exactamente. Así que bueno, están esas dos que fueron de temporada y es este estas otras tres canciones que pertenecen a casa y están en todas las plataformas, las pueden buscar.
3: Mariana, y justo, justo en este crear comunidad y, y presentarte aquí en, en tu casa recién, te presentaste en el Zócalo. También muy contenta y
8: muy emocionada de poder ver a la gente en vivo en este foro tan importante que además pisé por primera vez con mi proyecto, ¿no? Ya había tocado una vez pero con otro proyecto, pero con mi proyecto era la, la primera y estaba yo muy, muy emocionada y muchas familias que siguen nuestro trabajo estaban ahí, se dieron cita ahí, así que fue muy bonito.
3: Y justamente quien no pudo darse cita ahí tiene nuevas oportunidades de ver tu proyecto, de vivir tu música, de bailar contigo precisamente hoy, hoy al ratito te vas a presentar. Cuéntanos acerca de estas presentaciones, por favor.
8: Exactamente. A partir de hoy, 14 de enero a la una de la tarde, este, vamos a estar en el Teatro Teresa Montoya, sábados y domingos a la una, desde hoy hasta el 5 de febrero.
3: Hoy está el 5 de febrero, sábados y domingos, Teatro Montoya. ¿Cuál es la dirección del Teatro Montoya?
8: El Teatro Montoya está en Eje Central y Eje 5. Y bueno, pueden buscar las entradas en, en la plataforma WeGo y también en Taquillas del Teatro.
3: Perfecto, pero dinos cuáles son tus redes sociales para que quien quiera buscar más información, que si se nos olvidó dónde está el teatro, que si el horario, es más fácil buscar Mariana Mayol. ¿Dónde buscamos a Mariana Mayol? ¿eh? Ahí está, en
8: todas las redes, ahí estamos, como Mariana Mayol, Mayol se escribe con doble L en medio, M-A-L-L-O-L. -L o como Mariana Mayol Música, así me van a encontrar en Instagram, por ejemplo. Y en el canal de YouTube, métanse a ver las canciones y los videos para que vayan conociendo un poquito el material, quienes todavía no lo conocen. Y los esperamos, las esperamos en el teatro a partir de la una de la tarde, sábados y domingos, desde hoy hasta el 5 de febrero.
3: Perfecto, pues ahí estaremos. Mucho éxito, Mariana. Esperamos de verdad que quienes no pudimos estar en el Zócalo Capital y el 6 de enero, pues podamos presenciar uno de estos espectáculos que seguramente has preparado con mucho muchísimo cariño para el público infantil.
8: Muchísimas gracias Silvia y un saludo cariñoso a todo el auditorio.
3: Con qué nos despedimos Mariana.
8: Mm, a mí ya me dio un poquito de sed. ¿Qué les parece si probamos un poquito de agüita de limón con chía?
3: Eso. Muchas gracias. Agüita de limón con chía. Fresca
9: la quiero tomar. Agüita de limón.
1: por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
5: Y ahora nuestra querida Renata nos trae una recomendación literaria. Córrele por lápiz y pluma y toma nota. ¿Qué
1: hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, Reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
9: Hola, Juco Escuchas. Hoy les quiero platicar del libro titulado Todas las familias de mi pueblo, de Opelis Celier y Thomas Piet, y las ilustraciones de Ariane Cardín. Este libro se trata de una niña que te cuenta sobre las familias que viven en su pueblo. Lo que este libro se trata de enseñar es que todos somos diferentes y cada familia tiene su propia magia y no tiene que ser igual a los demás. Además este libro me gustó porque al final te tiene una sorpresa. Averigua la sorpresa leyendo el libro titulado Todas las familias de mi pueblo de opeli celier y Thomas Piet y las ilustraciones de Ariane Calvin. Esto fue todo por este lindísimo día. Yo soy Renata de Jocus Pocus y yo me Despido con un muy grandísimo Bye! Subida en el tienda, carrito de mi hermano. Vamos a cualquier lugar y esquivamos los volados. Subida en el tienda, carrito de mi hermano. No me pierdo detalle, siempre sé por dónde vamos. Imaginaria por toda la vida Corre, corre Llevo mi chicharera, vía gira toda rodillera, rodilleras Peina, También guantes de cuero vía tira, Que te despeine el viento A ver si inventan ya Las culeras Pa' caer, atrás vida en el patín del carrito de mi hermano Soy la gran capitana de esta nave esquiva Llevando. Y el que se cree que va a caballo Calle que anda a toda velocidad Cuenta cuento sobre ruedas, familias de ciudad Corre, corre, llevo mi chichanera Gira, gira, cadera rodillera Reina, reina, también guantes pero cuero No estaría mal que en la pule The so
1: Radios y Centellas Estás en Jocus Pocus
0: Los cochinitos Ya están en la cama Muchos besitos Les dio su mamá y calientitos todos con pijama Dentro de un rato los tres
1: roncarán
4: pastel, su gran ministro hizo traer quinientos pasteles, no más para él. Otro soñaba que en el mar, en una lancha iba a remar, más de rep de la cama y se puso a llorar.
0: Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá. Y calientitos todos con pijama Dentro de un rato los tres roncarán
4: El más pequeño de los tres Un cochinito lindo y cortés Ese soñaba Con trabajar Para ayudar A su pobre Mamá Y así Soñando Sin despertar Los cochinitos Pueden jugar Ronca Que ronca Y vuelta a roncar País de los sueños se van a.
1: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
5: Para los Hocus Escuchas que no gustan mucho de la lectura o están aprendiendo y también para los que aman los libros, les traemos una gran propuesta y se trata de los espacios de cuentacuentos y clubes de lectura que tienen las librerías del Fondo de Cultura Económica. ¿Que cómo pueden participar? Pues orejas atentas a la siguiente información. ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo
1: invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, maná, maná. al aire! ¡Ahora va la entrevista!
3: Hola Joco, escuchas, yo soy Silvia y estoy muy contenta porque hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a platicar de un evento que a veces dejamos pasar y a veces como que a los joco Escuchas no nos gusta mucho leer. ¿Pero qué les parece, Joco Escuchas, si este sábado los invitamos a que les lean, a que ustedes vayan y escuchen cómo les lean de una manera espectacular, y para eso está Jessica Cortés, ella es la encargada de promoción editorial para obras de niños y jóvenes del Fondo de Cultura Económica, y viene a contarnos acerca de los sábados de cuenta cuentos en el Fondo de Cultura. Bienvenida, Jessica.
2: Gracias, Silvia, muy buenos días a todas, a todos nuestros escuchas que están ahorita sintonizando aquí en Radio UNAM, su programa Jocus Pocos que está muy padre este este juego de palabras también y pues entre palabras siempre estamos y por eso los queremos invitar a nuestras funciones de cuentacuentos que tenemos en las librerías Rosario Castellanos, que se encuentra en La Condesa, y también la librería Octavio Paz, que se encuentra en la Colonia Chimalista, en Avenida Miguel Ángel de Quevedo. Los esperamos, están muy a tiempo de correr, llegar y escuchar muchas historias que les tienen preparados y preparados los y las narradores del Fondo de Cultura Económica.
3: Vamos a empezar con los Digas a todos los jóvenes que no sabemos qué es un cuentacuentos. Háblanos acerca de qué es un cuentacuentos y quiénes son justamente los que participan en estos sábados de cuentacuentos el Fondo de Cultura.
2: Bueno, pues es que cuentacuentos tenemos hasta en casa. Toda aquella persona que nos empieza a contar historias, que nos hace trabalenguas, juegos de palabras, adivinanzas, como nuestros abuelitos, nuestro papás, nuestros tíos. Ellos son narradores también y cuentacuentos también. Pero los que los invitan a escucharlos estos sábados son los narradores de Fondo de Cultura Económica que ellos bueno pues ya llevan una larga y amplia trayectoria contando llevan añísimos contando historias sobre todo también aquí formando parte del equipo y pues de una manera que hace que los niños y niñas se empapen de todos estos cuentos, les encante y de verdad los motivan a querer ir y tomar los libros y ellos también leer, incluso ellos también narrar a sus papás, a sus tíos, a todo el mundo, a sus compañeros, sobre todas las historias que cuentan estos narradores.
3: ¿Quiénes nos van a acompañar en estos tres sábados que faltan de enero? Que es 14, 21, 28, en, como ya nos dijiste, en la librería Rosario Castellanos y en la librería
2: Octavio Paz. Tenemos este a Gerardo Méndez, a Janet Pankowski, Marcela Romero, Raúl Pérez Buendía, Jacqueline González, Benjamín Briseño, Jorge Salvaje. Bueno, y voy a mencionar a todos porque si no, Nacho Casas. Son todo el equipo de narradores que tenemos aquí. Fondo de Cultura Económica y que también, bueno, ellos van a estar estos sábados todos los sábados en estas librerías pero también para quien vive pues ya en el oriente de la ciudad en la librería Faro de Oriente en Iztapalapa, en la librería Eusebio Rubalcaba también tenemos una función al mes, es el último sábado de cada mes a las 12 horas este sábado de enero será el sábado 28 para que nos acompañen también en el oriente y no se tengan que trasladarse ¿verdad? Demasiado ahí los esperamos
3: Exacto, hay muchas opciones y justamente así como hay muchos cuentacuentos, entre ellos nuestro querido Nacho Casas, que le mandamos saludos, también hay muchas historias. Háblanos, por favor, Jessica, acerca de las historias que van a compartir con nosotros en estos sábados de cuentacuentos del Fondo de Cultura Económica.
2: Bueno, pues para empezar el año, quienes nos acompañen, pues van a conocer las nuevas ediciones que tenemos, unos libros que la verdad les van a encantar. Aquí les voy a mostrar un poquito, me voy a adelantar a estos narradores pero pues vamos a presentar Bajo la misma luna de Jimmy Liao. Este es un autor tailandés muy conocido porque sus historias, Silvia, son muy emotivas. Bueno, son libros para todas las edades porque de verdad nos llegan, ¿no? nos hacen sentir muchas cosas. Este libro Bajo la misma luna es una historia pues, que nos puede ayudar a reflexionar un poco sobre la guerra y sus consecuencias. Entonces, pues los invitamos, pero de una manera también que no nos deja tan tristes, ¿eh? O sea, nos hace reflexionar, pero al, al final, pues tenemos un final contento para el tema, ¿no? Del que trata. Y aparte, pues las ilustraciones están hermosas. Es un libro que nos va jugando la ilustración con el texto y la historia. Todo se complementa. También les vamos a presentar, pues, un clásico de nuestra colección clásicos: El Patito P de Hans Christian Andersen, pero este libro está, pues ahora sí que maravillosamente ilustrado por la italiana Verónica rupa Bueno, las ilustraciones son muy diferentes a lo que han visto en otros libros, así es que los invitamos a asistir a la función, porque ahí sí van a poder ver el libro y escucharlo pues en la voz de nuestros narradores. Y bueno, como cereza del pastel del mes de enero, tenemos una presentación del libro que creen, pues con la participación de la autora y la ilustradora. Ahí presentaremos también El alma de las cosas, de la autora Gabriela Peirón, ilustrado por Raquel Labrador. Gabriela Peirón es una autora mexicana, por eso tenemos la oportunidad de que se encuentre ahí, la puedan conocer y hacerle todas las preguntas que quieran con respecto al libro. Va a estar la narradora Janet Pankowski contando un poquito de, de estos cuentos. Es un libro de cuentos cortos que nos habla de las cosas, como qué pasaría si las cosas tuvieran y cobraran vida. No esto que como niños luego nos preguntamos mucho, ¿no? Que nos ponemos a ver un objeto y decimos, ay, qué qué hará el espejo en la noche, qué pasará con un espejo en la noche o con mis zapatos, ¿se irán por ahí a pasear en la noche? En fin, todas estas cosas que son inanimadas, pero que no sabemos, ¿verdad? Entonces aquí nuestros Joco escuchas podrán ir a presenciar la presentación, a escuchar algunas de las historias. Y cualquier duda que tengan se la van a preguntar a Gabriela Peiro, que ella con mucho gusto les estará platicando de dónde sacó todas estas historias. Y bueno, y la ilustradora que es Raquel Labrador también ilustró y ya verán las ilustraciones del libro, también le podrán preguntar cómo logró llevar al papel estas historias, llevarlo a una ilustración que también nos dice mucho, mucho al igual que las, las palabras que se encuentran en el texto. Y bueno, pues les estarán firmando también su libro. La presentación será en la librería Rosario Castellanos el sábado 28 a las 12 del día. Lleguen puntuales para que la disfruten completita y al final pues también se lleven su libro firmado y dedicado más que nada por las autoras.
3: Varias cosas, Jesse. Sí. ¿Todos estos libros que van a compartir los narradores en los sábados de Cuentacuentos del Fondo de Cultura Económica, los podemos encontrar en las librerías
2: del Fondo? ¡Ay, claro que sí! Los pueden encontrar y no solo en las librerías donde se van a narrar, sino también en todas las librerías del Fondo de Cultura Económica y de Educación. ¡Perfecto! Otra
3: pregunta. Hablabas tú acerca de la importancia de las ilustraciones. Platícanos un poco, tú que eres especialista en este tema, ¿Por qué justamente todos los libros para niños, entre más pequeños, tienen como más ilustraciones? ¿Y por qué es importante todas estas imágenes en la literatura infantil?
2: Bueno, mira, de hecho ya también en todos los libros, no solo para niñas y niños, hay algunos formatos como el tipo de libro-álbum, que también es incluso para jóvenes y adultos, pero que tienen muchas ilustraciones porque va acompañando al texto... Es un libro que se complementa. Es un libro que no solo el texto nos cuenta la historia, sino que la ilustración nos está mostrando otra parte de la historia o conjugando esa historia. No podemos leerlo por separado. Ahora que estamos en radio, te pondría un ejemplo ¿no? a nuestros... ...Coco Escuchas también... ...de que es un libro que por ejemplo... ...como una radionovela... ...no podría leerse solamente en texto... ...no podrían escucharlo como bien ahorita... Lo, ...lo vimos o lo escuchamos... ...no podría ser solo por radio... ...¿por qué? ...porque se complementa la historia con la imagen... ...inclusive hasta el final puede reflejarse... ...o la trama también se va reflejando en la imagen... ...entonces sí es necesario que se vaya leyendo... ...y se vaya observando... ...como para que cada quien también... ...como toda historia pues se haga y se apropie de ella y pues la, la entienda a su manera, la lea, la, la reflexione, etcétera.
3: Oye, pues nos encanta esta idea de ir a pasar las mañanas con ustedes, bueno, la, los medios días con ustedes a estas librerías y sobre todo compartir con estos narradores la lectura que, bueno, aquí en Hocus Pocus, todos los coco conductores promueven la lectura, promueven que los pequeños que nos escuchan lean y estén pues, inmersos en este mundo mágico de la lectura. Pero, ¿qué recomiendas tú, Jessica, para que un pequeñito inicie en la lectura? ¿Y a qué edad también?
2: Pues, mira, no hay edad. Desde que una mamá está esperando a su bebé embarazada, puede leerle. puede leerle su papá para que también empiece a identificar la voz de él, no solo de la mamá, que es la que, pues, ahí está. Se les puede leer desde bebés y reaccionan, ¿eh, Silvia? ellos reaccionan a estas lecturas y por ejemplo en las librerías pues tenemos la grata experiencia de que llevan a los niños desde bebés en carriolas tienen toda la opción de poder llegar así a los espacios donde son las funciones con sus bebés y de verdad que ellos escuchan ellos están atentos y son niños que bueno vas viendo crecer y después dos años, cuatro años, niñas niños que ahí están asistiendo a estas funciones porque ya les encantan les gusta y que bueno aparte no he mencionado pero que es la entrevista totalmente gratuita.
3: Ah, eso nos encanta, nos encanta, y dime también, por favor, Jessica, ¿qué vamos a poder encontrar ahí de oferta editorial para los más grandecitos? Porque a veces, pues los escuchas van con toda la familia, llevan también a los hermanos y a las hermanas más grandes, ¿qué oferta tiene el Fondo de Cultura Económica para ellos?
2: Ay, Silvia, qué bueno que me preguntas eso. Fíjate que también tenemos colecciones para nuestros... Joco escuchas más grandes en la colección a la orilla del viento, pues ya hay historias, ¿no? De, de la franja verde, que así le llamamos, pueden llegar a preguntar así, colección a la orilla del viento, franja verde, ellas son historias, obviamente ya para Joco escuchas, pues de 12, 13 años en adelante. Y también ya para los que van en, ya finalizando la secundaria o en preparatoria, tenemos la colección A través del Espejo, que es dedicada pues a estas edades y donde pues se tratan temas ya de lo que los jóvenes viven, ¿no? Ya de sus experiencias y como decían por ahí, pues ya historias que no tienen final feliz, ¿verdad? Ya no son, pues ya es otra literatura, ya más para estas edades, que bueno, ya no todas tienen su final feliz, precisamente porque ya son más para estos Joco Escuchas, ¿no? ya más grandes.
3: Pues Jessica, muchísimas gracias y por favor vamos a cerrar haciendo nuevamente la invitación para que todos los Joco Escuchas vayan a estos sábados de cuentacuentos en el Fondo de Cultura. Recuérdanos los horarios, las direcciones, también lo del Faro de Oriente y la presentación del libro, por supuesto.
2: Bueno, pues también cualquier duda que tengan pueden consultar las redes de Fondo de Cultura Económica Obras Infantiles y Juveniles. En Facebook, Instagram y Twitter, y ahí encontrarán nuestras carteleras para por si se les pasa o no lo tuvieron tiempo de anotar. Pero recuerden que todos los sábados a las 12 del día en la librería Rosario Castellanos en Tamaulipas 202. Librería Octavio Paz en Miguel Ángel Quevedo 115. Estamos a las 12 con nuestras funciones de cuentacuentos o en el caso especial presentaciones de libros como es este sábado 28 de enero. La presentación de El alma de las cosas de Gabriela Peirón y Raquel Labrador. Y en la librería Eusebio Rubalcaba en Faro de Oriente, el último sábado de cada mes, a las 12 del día, también contarán con nuestras funciones de cuenta.
3: Pues maravilloso, Jessica. Muchísimas gracias, Jessica Cortés, promotora de Editorial para Obras de Niños y Jóvenes del Fondo de Cultura Económica. Gracias y aquí esperamos para la próxima vez que quieras venir a contarnos acerca de las novedades, de los proyectos, de las presentaciones
2: que tengo. Con mucho gusto, Silvia, y muchas gracias a ustedes por este espacio, por escucharnos y a los Joco escuchas los invitamos y los esperamos. Muchas
3: gracias.
1: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
5: Ha llegado el momento de nuestra querida sección sanadora, que en esta ocasión nos explicará qué es el apego. Joco, escucha, ¿tú sabes qué es esto? Pues despejemos dudas al lado de Liz Alado y el invitado Carlos Canales, pediatra en Ciudad Juárez. Escuchemos. Sana, sana, colita de rana.
10: Hola, Joco Escuchas. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Canales Guerrero. Él es pediatra de Ciudad Juárez y va a estar platicando con nosotros sobre el apego. Doctor Carlos, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal, Liz? Muchas gracias y un saludo a todos los Joco Escuchas que están sintonizando tu programa en este momento. Doctor, por favor, cuéntele a los Joco Escuchas qué es el apego. Claro que sí, Liz. Mira, el apego es un vínculo que desarrollamos los humanos con aquella o aquellas personas que suelen estar al pendiente de nosotros cuando estamos estresados o en momentos difíciles. Por ejemplo, eh, cuando somos bebés, sentimos hambre, lo manifestamos con el llanto y hay una persona que suele ser casi siempre la mamá que nos va a estar eh, atendiendo en este caso, va a estar al pendiente de nuestras necesidades. Aquellas personas o aquellos casos donde no esté presente la figura de la mamá o del papá, este papel lo puede desempeñar el abuelo, el vecino, alguna persona que cumpla esta función de la que estamos hablando.
10: Y además de servirnos en situaciones de estrés, ¿para qué más nos es útil el apego?
0: Ese es un punto muy interesante de este tema porque el, el apego al estudio de este tema ha tenido que ver con el comportamiento de los animales y cómo es un medio de supervivencia. Vamos a regresar al ejemplo de un bebé que está llorando, pero también puede ser cuando un bebé le está sonriendo a alguien. Es decir, este bebé está buscando la cercanía de una persona que garantice sus cuidados y que garantice su alimentación. Entonces, para los estudiosos de este tema, esto se trata de un asunto de supervivencia que nos ha permitido llegar hasta este punto de la historia.
10: Justamente le quiero preguntar, doctor, ¿cómo empezaron las investigaciones alrededor del apego?
0: Claro, Liz. Inicialmente se estudió el comportamiento de animales eh, con respecto a sus necesidades y se vio como, por ejemplo, una varias especies de aves que, por ejemplo, eh, son huérfanas. Ellas siguen al primer objeto en movimiento que ven cerca ya sea una persona o un barco que se ha dado el caso. Posteriormente, este estudio de, de la conducta de animales se pasó hacia los humanos. Fueron dos investigadores, principalmente los que desarrollaron estas ideas. Uno de ellos fue John Bowlby, fue un psiquiatra inglés, y Mary Ainsworth, que fue una psicóloga estadounidense.
10: ¿Cuáles fueron sus principales eh, hallazgos en sus investigaciones?
0: Volvi inicialmente estudió a niños que se encontraban en centros de cuidado y él veía cómo eh, tenían algunas dificultades emocionales y él empezó a estudiar a qué se debía esto. Era muy evidente que no habían tenido padre o madre y cómo esto se relacionaba con el tema del apego. Y por su parte, Mary Ainsworth fue la que se encargó de hacer una clasificación de los tipos de apego o los estilos de apego que hay que son el seguro, que es el que estamos esperando que se desarrolle entre las mamás y los niños o entre el cuidador principal y los niños. El inseguro, que se divide a su vez en dos, el de tipo evitativo y el de tipo ambivalente. En el de tipo evitativo son todos estos niños que están, vamos a decirlo, acostumbrados a que no se atiendan sus necesidades. Entonces, puede parecer que estos niños son autosuficientes, pero no, lo que están haciendo es un mecanismo de defensa por lo que les ha tocado enfrentar. El tipo ambivalente son todos aquellos niños que vemos que no se pueden separar de la mamá o a veces pareciera que la mamá es la que no se puede separar de los niños. Son niños poco dispuestos a explorar porque les genera mucho estrés secundario a que en el, en el pasado la respuesta de la mamá ha sido ambivalente. Ambivalente quiere decir que en ocasiones es buena, en ocasiones es mala, en ocasiones está y en otras no.
10: Doctor Canales, ¿y entonces el apego es lo mismo que las relaciones afectivas?
0: Es una pregunta muy interesante Liz porque eh, hay una diferencia importante, por ejemplo el vínculo afectivo es por ejemplo el que desarrollamos con los compañeros de la escuela, con los compañeros del trabajo, con algún primo, que son personas muy muy importantes para nosotras pero que no necesariamente van a responder a nuestras necesidades, nuestros momentos estresantes o difíciles, como decíamos. Aparte de eso, son vínculos o relaciones que pueden ser un poquito más momentáneos o que duren menos tiempo. A diferencia de eso, el apego es estable en el tiempo y eh, según las teorías es algo que
10: dura toda la vida. Si tuvieran los foco Escuchas otro tipo de preguntas, ¿dónde te
0: podemos contactar? Por supuesto, en el correo electrónico es cobalto21@gmail.com. 21 Es cobalto con b de burro y 21 con número exclusivamente y luego la arroba y gmail.com. Hasta luego Joco Escuchas, que estén muy bien.
10: Yo soy Liz. Nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
5: llegado al final de esta emisión de Hocus Pocus, pero no olviden que los esperamos la siguiente semana a la misma hora y en la misma frecuencia. Y si ustedes quieren escuchar nuevamente algún programa pasado, pueden hacerlo a través de la página de esta emisora, www.radio.unam.mx. Se van al apartado de podcast y ahí nos buscan con nuestro nombre, Hocus Pocus. Recuerden que Hocus se escribe con J. Y ahora sí, me despido. Espero que pasen un excelente fin de semana. Soy Carmen y les mando un gran abrazo. Hasta la próxima. Bye.
1: Radio Unam presentó El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.